0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 16 dieci... de julio de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en este día que para mí es muy especial porque cumple años uno de mis músicos más queridos y más admirados eh, desde y que fue cuatro, que salió su disco Siembra, estoy hablando obviamente de Rubén Blades, eh, un salsero, pero no es la salsa esta de Oscar de León del Brinco, de, de la fiesta, es eh, Rubén Blades un músico diferente, con letras muy, muy profundas, muy hondas, y si no, escúchense en Desaparecidos, eh, el mismo Pedro Navaja es una, una historia de, de, de la vida, eh, de un barrio en donde usted va caminando, lo asaltan, lo matan, lo vuelven a asaltar, en fin, eh, tiene temas muy interesantes. Eh, lo tuve eh, frente a mí, le di un abrazo, pues, lo saludé, eh, pude pues compartir los alimentos con él en la mañana siguiente de su concierto en mayo del año pasado, y me dijo, Mario, tengo 70 años. Dijo, me conociste a los 70 años. Te tardaste un buen. Le Dije, no, te tardaste tú en venir a Monterrey, porque yo te escribí a tu representante, le escribí como nadie en México, eh, reclamando por qué no pisabas Monterrey. Y tu representante, al que conocí también, almorcé con él, me dijo, Mario, tú fuiste básicamente la razón por la cual decidimos venir a Monterrey, porque esta, no, esta plaza no es salcera pero sí es salcera no trasciende la salsa en radio, pero sí se baila mucha salsa y la gente conoce mucha salsa. Y hay varios lugares, y hubo más, eh, como el escándalo, el Bat Crew, eh, que se tocó salsa siempre acá. Entonces, hoy para mí es una fecha importante, perdón por extenderme, pero así como Alberto Cortés, así como Serrat, eh, Serrat Sabina eh, y otros cinco o seis cantores, eh, han sido la música de fondo y mucha de su filosofía es mía en sus letras. Eh, así es que felicidades a mi querido Rubén Blades. Un día como hoy nació en el 52 el que fuera baterista de Police, el señor Stewart Copeland. Y un día como hoy murió en 2003 Celia Cruz. Un día como hoy en 1911 nació la gran bailarina Ginger Rogers. Esa es una mala día así como que en documentales. Ah. Uh, bueno, pues ayer otro, otro programa más de fútbol, ciencia y pasión. Estuvimos en el Canal 53. Gracias al señor Dávila por eh, hacerme el favor por ahí de dejarme un comentario. David Dávila o algo así se llama el señor. En Facebook me dijo que estaba sintonizando. Gracias a Jaime Covarrubias. Creo que lo hizo la semana pasada. este Yo le digo que se conecten a ese programa porque eh, así entren 10 llamadas o entren 60 se rifan dos camisetas de juego por programa, eh. o sea, cuando no es una de las selecciones, una de Tigres y una de Rayados, o una de selección y una de Tigres, pero siempre hay dos camisetas en la mesa, si yo siempre saco los boletitos de los ganadores. Entonces está muy interesante, gracias al profesor Roberto Gadea por casi casi, digo, no he firmado el contrato, pero pues ya estoy eh, confirmado para eh, el próximo lunes, entonces son cuatro programas consecutivos, y pues yo creo que ahí podríamos hacer. Eh, en huesos viejos en ese programa de televisión, estuvimos al aire siete años con hablando de fútbol en CTV eh, Salimos por razones varias, todo muy bien, abrazo a, para mi querido Pepe y para Concho eh, no, no pasó por ahí el tema, pasó por cuestiones administrativas del canal, que de hecho cerró eh, Pero estuvimos muy contentos, pero sí nos quedó la inercia de hacer el programa eh, de televisión cada lunes y miren lo que son las cosas, después de unos años eh, un año y medio, dos años después un año y medio cae una oportunidad para seguir haciendo televisión casualmente los lunes y casualmente a las nueve de la noche, nosotros empezamos a las ocho eh, hablando fútbol bueno mmm, Morelia metió 20 goles en la pretemporada ¿eh? nomás les aviso les aviso no les advierto nada, les estoy avisando que Morelia metió 20 goles en pretemporada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que enfrentó o equipos muy flanes o, o vienen muy bien para el inicio de temporada. No sé, no le voy a pegar al mandrake, no le voy a pegar al adivino, le va a pegar a Tigres. No, yo no voy a decir eso, yo nada más les voy a decir que Morelia trae gol lo trae aceitadito, vamos a ver si Tigres, que es otra, otro tema la defensa de Tigres que le llegó mucho a la América pero que no le hizo gol, como no le hicieron gol en la pretemporada pero también Tigres trae eh, el problema de que no, no está generando ni anotando mucho de hecho tiraron una vez a, a puerta el partido pasado digo es, 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 es para, men no, para mentarle la madre no, pero sí para decir que se vengan, miren lo que les estamos pagando a cada uno son millones de pesos para que me generes una de gol en todo el juego, en el, el partido que da un trofeito, o sea, no no, no no la freguen. Yo sí hablaría serio con ellos, pero el jugador hoy día está muy, muy sobreprotegido, está muy mimado, está muy eh, blindado, este, y aparte, por otro lado, está con rienda muy suelta. Parece irónico lo que dije, pero así es. Por un lado, este es como la mamá que tiene al niño muy este, sobreprotegido eh, él te voy a hacer tu papita tu, tu, tu carnita, tu puré tu, lo que usted quiera, mi rey, le doy de comer le compra sus frutis le compra sus su cereal favorito y esto y lo otro Este, pero te descuidas y se junta con quien no se debe juntar en la cuadra o en la escuela y ahí te lo empiezan a echar a perder es lo que le ha venido pasando a los jugadores que pues eh, por un lado tiene la disciplina de un equipo y por otro lado tiene la rienda suelta que te da el publicar babosada y media y comentar babosada y media en las redes sociales y con eso se pierde el perfil que el equipo está tratando de construirte y de construirse como equipo. Otra vez caigo, sí, otra vez caigo en el tema de Salcedo, perdón. Otra vez caigo en ese tema porque no se ha hablado, no he escuchado yo que haya eco Parece ser que soy el único sonso, el único estúpido que ha hablado del tema, como si yo este, estuviera loco. Mira lo pobrecito, está hablando de Salcedo otra vez. No, es que Salcedo dijo una, una barbaridad de frente a la cámara. Si Salcedo graba eso y se lo manda a sus dos, tres amigos y ese chiste no pasa de ahí, pues es muy su asunto. Pero cuando esto ya trasciende a nivel social, ¿sí? cuando eres jugador de selección y eres jugador de tigres y trasciende a nivel social, que te pares en frente a una cámara y digas, me pelan la ve, a ¡ah, caray si no hay reacción de nadie estamos muy mal o estamos muertos o estamos ya anestesiados o este tipo de cosas ya nos nos son indiferentes como evidentemente parece ser que es así no puede ser de veras como institución como tigres no puede ser ahora usted me va a decir Mario ¿tú crees que no le jalaron las orejas? lo dudo y si lo hicieron debieron haberlo hecho público Debieron haber dicho lo que dije ayer o antier no sé qué día. Un desplegado oficial Club Tigres se disculpa por ta 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 del jugador ta 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 ta. Esperemos no volver a repetir esta situación. En Tigres nos preocupa mucho porque no es posible que ese mismo ese mismo jugador que dice que todos le pelamos no sé qué o que le pelan no sé si los, los este los estadounidenses que fueron los que perdieron la Copa Oro no sé quién se la dijo. Pero él dijo, a mí me penlan la... Bueno, ese mismo Pelafustán es el que sale de la mano con un niño en el estadio. ¿Sí? Ese mismo Pelafustán es el que le da un, un beso en la mejilla al niño que dice, juega limpio, siente tu liga. ¿Sí? Al discapacitado, al niño que no oye al, al cieguito, al, al que entra. O sea, ¿por qué, por qué somos tan doble cara, Hasta tan doble moral? ¿Por qué, pues no aceptamos que el jugador es así, corriente, vulgar, y no lo acercamos entonces a ese tipo de escenarios. ¿Sabes qué? Tú no puedes convivir con esta escena, con este protocolo, tú no puedes, porque no empata la imagen que tienes con la que te pretendemos dar, ¿sí? ¿Por qué la federación, por qué la selección mexicana? A lo mejor, a lo mejor todo esto se dio de manera este, confidencial. Le llamaron por teléfono, le mandaron un correo y ¿sabes qué, güey? No la chifles, a lo mejor le dijo Bonilla o le dijo este él mismo Tata, Martino, o no sé o a lo mejor no pasó nada, pero para nosotros no pasó nada, porque no hubo nada ni nadie que se haya sentido insultado por esto yo le voy a decir algo yo tengo una hija de 27 años que es más futbolera que yo comentamos el tema, se rió Sí, sí, lo vi, papi, y se rió, y ahí cerré el tema. Tengo dos nietos, uno de seis y otro de tres, que se saben los cánticos que oyen en la radio, y el más chiquito grita, la U, la U, y todo es como si fueran unas esponjas, todos lo reciben, todos los memes de en video los, los ven, ese es el peligro del que estoy hablando, el peligro es de que nuestros hijos se contaminen a muy temprana hora con peladeces, con términos, con expresiones, con ademanes. ¿sí? Hoy cada día vemos cómo los papás se ponen más orgullosos y más alegres porque un niño les pinta un dedo a la, a la fotografía. ¿no? Hoy, este, hoy vemos cómo los papás o las mamás presumen con gran orgullo que su niña le para las pompitas al, al niño en, en, en la celebración eh, en el bailable que hubo eh, de fin de cursos de la escuela, y ves ahí a los niños ahí, este pues sin saber qué, 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 de qué se trata, y la niña tallándole sus nalguitas en la bragueta del pantalón cuando apenas están en primaria o en kinder, y las mamás risa y risa atrás del celular. ese tipo de cosas yo no las entiendo. Y no entiendo cómo no hay una regulación en este tema de las redes sociales, y cómo no hay una prohibición, ¿sí? En ese sentido, decirle al jugador, ¿sabes qué? Tú mientras seas jugador de esta institución o de esta selección, tienes prohibido esto. esto. Esto, 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 es Sí, todo esto que le estoy diciendo lo deben de prohibir. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿A qué te refieres, Mario? Pues a que no puedes salir por imagen de nuestra institución y del fútbol mexicano un deportista, aunque sea en el patio de su casa, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ahí sí, otra vez abro un paréntesis, a lo mejor ahí sí sales en el patio de tu casa haciendo un asado con una cerveza en la mano, con los compares al fondo, ya sea un video o, un, o una foto, es decir, aquí relax aprovechando nuestro este día de descanso. Y lo puedes entender, porque es normal ver a un similar haciendo un asado en su casa tomando una cerveza, ¿sí? Pero... ¿A usted cómo le caería decirle hoy entramos al aire a las 9 y le pongo una foto mía este, subiéndome al coche, diciéndome rumbo al canal y luego le pongo yo a usted una foto faltando 10 minutos con una cerveza en la mano aquí tecateando antes de entrar al aire o tecateando en una pausa y yo tomándole y luego le pongo aquí saliendo del programa con un six pack en la mano. ¿Se asocia una imagen con otra? ¿Se, aso se asocia la cerveza con, con el trabajo? En el momento de trabajo, yo tampoco lo asocié a, lo, a la hora de que vi a Salcedo saliendo de, de del estadio, en la zona mixta, con una cerveza en la mano, con una bocina a todo volumen. Luego, no sé dónde, si en un hotel, si en el lobby, en un hotel o en su cuarto, este, diciendo lo que dijo, diciéndoselo al mundo, porque esas esos videos van al mundo, lo vieron en Colombia, lo vieron en Brasil, lo vieron en Argentina, lo vieron en España, lo vieron en todas partes. Hasta donde usted no se imagine, hasta allá se va y se riega eh, un video. Y eso es imagen, imagen nociva. Y es eh, algo que se siembra en, en, en subconscientes eh, muy inocentes, como los de los niños, de las niñas, de los jóvenes, cuando tú ves a un ícono. A un porque eh, este muchacho, Carlos Salcedo debe saber que no lo siguen adultos en sus redes sociales. Lo sigue todo tipo de auditorio todo tipo de seguidores que le van a Tigres y a él, ¿sí? a unos les hará gracia, a otros no nos hace gracia y de eso versaba hoy básicamente mi protesta y con esto cierro, aunque no lo sé no lo tengo así de cierto no sé si hoy cierro este tema porque yo no, no cerré nunca el tema de los gritos homofóbicos de cómo se fue distorsionando a mí me da mucho orgullo eh, haber hecho esto desde mi trinchera y ver cómo se apagó en otros frentes sigue Ahora que fueron los partidos estos de la Copa Oro y los, los moleros, la raza de allá lo sigue gritando. Pero aquí en México se fue apagando de a poco el grito que nosotros pues, soñamos y procuramos siempre que volviera un poquito la cordura en la tribuna. Bueno, pues en este tema yo no voy a dejar de insistir hasta que una persona de autoridad me escuche, me compre la idea y la promueva. En, en las altas esferas del fútbol mexicano, el tema de la regulación de las redes sociales por parte de los jugadores, y tengo todo, todo el esquema de cómo debería ser, lo que sí está permitido que publiquen en video y en fotografía, y los temas que no pueden tocar, ni el lenguaje que no deben tocar siendo futbolistas. Ya retirados, pueden hablar como Luis García le da la gana, ¿sí? que no estoy de acuerdo tampoco que Luis García este, pendeje y, y, y diga, barbaridad y media, eh, este, pero si así les gusta que los maltraten en redes sociales, este, pues bueno, pues hacer que se lleve, se aguanta. Entonces, ahí ahí está perfecto el, 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 la relación. Pero pero bueno, ahí ahí termino esto. Yo, déjeme ver cuánto tiempo llevo al eh, aire. Son 15 minutos, ya di las efemérides. Uh, calendario Monterrey es uh, el sábado con América. Está bueno el sábado para poner la, el, la parrilla. Hay dos partidos interesantes. Uh, el Morelia-Tigres puede ser que no, no luzca, pero puede ser que salga mejor partido de lo que esperamos. América-Monterrey es a las 7. Cuidado, Monterrey, porque América viene con un nivel un poquito más interesante que el que ellos mostraron ante la UDG. Monterrey luego visita consecutivamente a América y luego a San Luis. No sabemos cómo va a iniciar San Luis. Si el típico... Es que hay varios típicos arranques de, de, del recién ascendido. El típico a, a, arranque sorprendente, que trae tres ganados, dos perdidos, o trae cuatro ganados, o trae tres ganados consecutivos. Nadie sabe. O el típico arranque del recién ascendido, que todavía no agarra nivel, que trae dos empates y una derrota, o dos derrotas y un empate, o tres empates seguidos. No sabemos cuál, cuál San Luis le va a tocar a Monterrey, pero luego, luego le vienen, en los cinco primeros, le vienen cuatro juegos de, de pensarse. Uno es el América, San Luis, vamos a pasarlo por Boa, empate o gana Monterrey, está bien, y luego viene León, y luego salen a, a Morelia, vamos a darlo por Boa, y luego viene Toluca, estos cuatro juegos para mí determinan el buen inicio, el mal inicio, el regular inicio de temporada del señor Alonso. Si Monterrey logra tener un buen arranque hasta la jornada ocho, ojo, porque es América, San Luis, León, Morelia, Toluca cinco, Santos, Pumas, y Juárez, ahí cerramos si Monterrey logra en esos 24 puntos amasar ¿qué le gusta? 22 23, 25, no sé que tenga un arranque muy muy bueno ya podría empezar a ensayar cómo jugaría la liguilla, porque ya nada más le restarían ¿qué le gustan? 12 puntos de los restantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de los siguientes 10 juegos aunque va, va a descansar una, una jornada. Eh, no sé si me explico. Entre más temprano califique Monterrey, más temprano puede resolver su problemática de cómo jugamos la liguilla a ganarla. ¿sí? Porque ya está visto que Monterrey puede jugar de una manera muy prometedora una, una, una liga, y la liguilla cambia totalmente su formato, Alonso, y de juegos que antes terminaban 2-3-1 antes en eh, la liguilla es a cuidar el gol no eso ya no te funcionó y si te vas a morir otra vez con ese mismo problema te van a correr porque te van a correr ya 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 la perdiste dos veces con esa con esa filosofía y una tercera la raza no te la va a perdonar además creo que falta todavía por por verse qué es el jugador eh, delantero medio no sé qué vaya a traer Monterrey eh, para reforzar algo que tiene que ser eh, muy necesario desde lo deportivo y desde lo, el lado de la mercadotecnia. Bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos, hace hambre, yo tengo sed y los temas se me agotaron, como se le agotó la paciencia al Tuca con este muchacho Leonardo Fernández. Dijo, no, 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 Messi no quiero aquí, muchacho sobresaliente, extraordinario con conducción lo vio dos, tres veces ahí en, 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 en minutos que, que hicieron fútbol y dijo, no, mejor este luego les aviso si lo quiero. No, no lo dejó, no lo dejó en Tigres. No está permitido el talento. En Tigres está únicamente permitido eh, eh, el jugador que se deje adoctrinar, que se deje educar o reprogramar por el Tuca. ¿Eh? Por eso Dam no es el mismo Dam del Pachuca. Por eso Dam aquí... Pues de estúpido, no lo bajan, ¿por qué? Porque el muchacho eh, que yo creo que va a tener un, un mejor futuro lejos de Tigres que en Tigres, porque en Tigres no lo veo ni a los 28 años, no lo veo hecho, ni derecho, ni triunfando, lo veo en Chivas, lo veo en Cruz Azul, lo veo en, en donde usted me diga, corriendo libre, tirando centros buenos y malos, pero jugando fútbol, no acorralado como lo tienen aquí en esta institución de Tigres perdónenme los felinos por haberles cargado la mano pero son puntos de vista no son, no son tendencias ni son campañas en contra de nadie ¿eh? Eh, yo le deseo lo mejor de la suerte a Adam me parece un muchacho que le falta madurar un poquito, sí, como persona y como futbolista creo que está terminado de cocinar lo que pasa es que aquí no juega como él como él debe de jugar y cuando todo un jugador como el Guamerú García era un mediocampista para adelante con disparo gol, lo conviertes en lateral, le estás cortando los bigotes al gato. O sea, estás cometiendo un pecado capital futbolísticamente hablando. Ramón Ramírez, como que dio, como que medio dio como un carrilero con llegada, pero era más Ramón Ramírez del mediocampo hacia adelante o más Ramón Ramírez por, por, por la banda. ¿Eh? Pero así son los entrenadores, han secuestrado el fútbol y lo tienen secuestrado desde hace muchos años. Y han secuestrado el espectáculo y tienen al, al, al aficionado agarrado de allá abajo, diciéndole, o me compras el abono o te quedas fuera de la fiesta. Nada más que yo mando, ya una vez que compraste el abono, el equipo juega como a mí me gusta, no como a ti te guste. Abrazo de bola, hasta mañana.